0: Entre Ojos Podcast presenta Periodismo en los territorios
1: El Parque Natural Regional Cortadera es un área protegida declarada como tal por la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, en 2015. Se caracteriza por ser un ecosistema que alberga vegetación de páramo y de bosque alto andino, tiene una extensión de 16.508 hectáreas y cobija áreas de los municipios de Siachoque, Toca, Pesca, Rondón y Tuta, casi en el corazón del departamento. A pesar de su importancia ambiental, solo hasta junio de 2022 fue contratado el proceso de consultoría para la formulación de su plan de manejo ambiental, de acuerdo con la información aportada por Corpo Boyacá. El documento estará listo a finales de 2023. Este complejo paramuno que hace parte de uno más grande, el de Tota, bijagual Mamapacha, afronta actualmente amenazas como la ampliación de la frontera agrícola, el uso de pesticidas, el pastoreo de ganado, la debilidad de sistemas de control y vigilancia y la ocurrencia de incendios forestales en época de verano. Hoy hablaremos del Parque Regional Natural Cortadera, de los conflictos socioambientales que lo acosan y de las acciones para su conservación.
2: En un principio fue reforestador, guardapáramo y investigador de delitos ambientales. Hago el papel de líder de, dirigiendo el grupo eh, Nazocortadera y trabajando en La Nazocortadera, en la asociación, y dirigiendo el grupo de jóvenes por Toca. Y en la actualidad estamos haciendo actividades de, de reforestación y de recuperación de zonas que han sido intervenidas por la agricultura y ganadería.
3: Él es Álvaro Burgos, veedor ambiental del páramo La Cortadera un ecosistema sensible que está localizado al interior de un parque regional natural que lleva su mismo nombre, Cortadera. A su Cortadera, la organización a la que pertenece, es la Asociación Ciudadana para la Protección y Aprovechamiento Sostenible del Parque Natural Regional Cortadera y del Embalse La Copa.
4: Este páramo es solo una parte de un páramo más grande, el complejo de páramo tota bijagual Mapacha. Solo de cordadera depende la subsistencia de cientos de especies de fauna y de flora y por supuesto el suministro de agua para más de 300 mil familias de Boyacá y de otras regiones de Colombia, como la Orinoquía. Ahí radica su importancia. Hugo Díaz, biólogo y líder del Sistema Regional de Áreas Protegidas de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, nos explica su relevancia.
5: Es un ecosistema estratégico porque es el es uno de los, de los corredores más importantes del país que es el corredor Tota, Bacocuitama. y Tama. Entonces es grandísimo, coge casi cuatro departamentos de ese corredor por donde hay especies de importancia ambiental, como el tema de oso, de venado, se ha visto corredor de felinos, eh, hay una cantidad de especies, eh, está por ejemplo el, la speletia tibamoensis, que es de característica endémica, hay cerca de 17 especies de frailejones en todo el corredor dentro del dentro del parque natural, además de eso es de producción hídrica, entonces está, es uno de los nacimientos de la cuenca del río Chicamocha, no solamente nace en la zona de, de Tunja y de Samacá, sino también tiene vertientes en esa zona, también se ha visto todo el tema de especies endémicas en peligro de extinción. O sea, a nivel de producción hídrica, súper importante, a nivel de sumidero de, de, de gases de efecto invernadero, tenemos en los estudios que ratifican que efectivamente el páramo cumple una función muy importante para fijación de dióxido de carbono o, car o carbón equivalente en el suelo y que su conservación pues ayuda también a disminuir el calentamiento global.
3: El páramo de la cortadera cuenta con un clima muy frío, de húmedo a muy húmedo. Es fuente de recarga del embalse de la copa, del que depende la ciudad de Tunja, Boyacá, y de él se surten los ríos, pesca, Jordán, tuta, el salitre y muche. Cortadera aporta además a las cuencas de los ríos Chicamocha y Upía. Diana Pérez hace parte del colectivo Jóvenes Portoca, las nuevas generaciones de veedores en defensa del páramo. Ella nos presenta su diagnóstico sobre los problemas que aquejan a esta área protegida.
0: Los incendios han sido siempre provocados, no son naturales, y lo de los cultivos, pues ustedes pueden ver que acá. Eh, muy cerca del páramo están los cultivos, y eso pues afecta siempre al ecosistema y a las rutas biológicas que hay.
4: A pesar de su importancia, este páramo, como otros del país, está en riesgo. Lo acecha la agricultura, especialmente. Aunque fue declarado en 2015 como área de conservación, los cultivos de papa, arveja y avena crecen en su interior. Desde esa cortadera han sido críticos con la gestión de Cuerpo Boyacá y en general de las autoridades ambientales, especialmente por la falta de acciones concretas después de que el páramo fuera delimitado. Álvaro Burgos se refiere en concreto a la falta de gestión predial y a la expansión de los cultivos.
2: Los conflictos se están presentando por ampliación de la zona de la frontera agrícola y porque son predios que están en común y proindicios sin legalizar y, y, y te, en la parte gubernamental no ha sido clara la ley de páramos en esta región. Ya está el decreto, pero como tal no se ha hecho cumplir. Y a su cortadera, pues está haciendo un papel importante en, en tratar de, de volver a rehabilitar, a rehabilitar las zonas que fueron intervenidas en un tiempo.
3: La Autoridad Ambiental Regional en cabeza de Corpo Boyacá es consciente de los conflictos existentes. Hugo Díaz se refiere a uno de los de mayor incidencia.
5: Indiscutiblemente la ampliación de la frontera agrícola. El tema de, de la agricultura y la ganadería hay, es, genera tensionantes sobre el área protegida. No tenemos tanta actividad minera en la zona del parque natural, ¿cierto? Y eso pues también esa actividad agropecuaria genera diferentes cosas. Entonces genera contaminación del recurso hídrico porque manejan agroinsumos. Entonces no se está cultivando de una buena manera. Eso también maneja inadecuado, un inadecuado manejo de recursos de, de esos residuos sólidos que están generando, de los agroinsumos cierto, y la pérdida en la biodiversidad.
4: ¿Y cuál es el nivel de intervención que puede tener hoy el páramo cortadera?
5: Cuando nosotros hicimos la declaratoria del estado de conservación estaba más o menos sobre el 87% en conservación. Hoy vemos que digamos que se ha mantenido, se han transformado en unas zonas, se han recuperado otras. Hay bastantes tensiones hacia la parte inferior del parque, es decir, hacia las zonas donde ya empieza a verse más temas de carretera, eh, empieza a haber más temas de subdivisión predial, más temas de nucleación. Entonces, el, el páramo realmente, eh, digamos que municipios que son de agricultura como por ejemplo Ciachoque, Pesca, Toca, pues han venido haciendo transformaciones de visiones. Por ejemplo, el tema de Toca, el alcalde ha estado muy comprometido por el tema de la compra de predios en esas zonas.
3: A diferencia de sus abuelos o de sus padres, en los años recientes los jóvenes han estado muy preocupados pero también muy comprometidos con el cuidado del páramo. Han sido testigos de su deterioro y gracias a su participación en espacios académicos y a las noticias sobre la crisis climática, han dimensionado el riesgo al que está expuesto este ecosistema. Diana y sus compañeros creen que la educación ambiental puede ayudar a enfrentar la situación.
0: La educación, eh, por ejemplo, siempre pongo como mi caso, porque yo hasta en la universidad me vine a enterar que en el páramo acá habían venados y yo siendo del pueblo toda mi vida, o sea, yo nací no acá y me crecí. La falta de educación de las personas hace que no les importe este territorio y que cada vez más campesinos se adentren a sembrar sin importarles, o sea, dicen, eso es páramo, eso es monte, pues quemémoslo, por ahí debajo de la tierra hay minas de carbón, explotémoslas porque lo que necesitamos es plata para la economía del pueblo.
4: La subsistencia diaria, el esfuerzo de llevar comida a la casa y de sostener a la familia hace que las personas que conviven con un área protegida como el páramo cortadera terminen explotando los recursos que éste les ofrece. El tema del cambio climático y del cuidado del agua pasan a un segundo plano. Así lo ha podido evidenciar Carlos Pirazán, guardapáramo de la zona. Es oriundo de Siachoque y tiene a su cargo vigilar que los ganaderos no lleven a pastar sus reces a las casi mil hectáreas que están bajo su cuidado. Aquí la gente se ve obligada a elegir entre conservar o comer.
6: Exactamente, porque no hay otra forma de vivir. Digamos si el gobierno tuviera lo que le digo, unos pagos ambientales por uso de, de tierra para cuidado ambiental, pues la gente tendría un ingreso y obviamente no vendría a romper el paro ni meter ganado, ni para sembrar ni para cuidar ganado. Entonces hace falta mucho compromiso desde, desde el Gobierno Nacional para proteger estos ecosistemas y ayudar a la gente. Pues porque la gente no está acostumbrada tampoco a que le regalen. La gente aquí está acostumbrada a trabajar y pues su forma de trabajar que es producir. En este caso papa y pues el cuidado de sus animales. Pero si no encuentra otra forma pues va a seguir destruyendo lo poco que hay.
3: En medio de tanta problemática, desde la comunidad se plantean soluciones. Diana Pérez, en representación de los jóvenes de Toca, considera que todos son parte de la
0: solución. Nosotros mismos, o sea, por ejemplo, los que ya conocemos y sabemos más o menos de ...los ecosistemas y eso pues, no sé, implementar como proyectos en las escuelas y colegios... ...también gestionar con la alcaldía y para que sea como un poco más grande los proyectos... ...de plantaciones, así de reforestaciones y también para dar como capacitaciones en, en las escuelas.
4: Además de la educación en temas ambientales, de manejo del suelo y de la agroecología... Diana considera fundamental plantear proyectos para que la comunidad pueda seguir viviendo en el páramo de manera sostenible.
0: Entonces también brindarles eh, como alternativas para la subsistencia de ellos. Ellos muchas veces dicen que cultivan es porque no tienen donde más. ¿sí? Entonces es como buscarle también las alternativas de una economía sostenible para ellos. Porque no es llegar y decirles, usted no puede cultivar acá y punto. Sino porque ellos tienen que también comer y darle las cosas a sus hijos y todo eso. O sea, no es solo suficiente con la educación sino también darles como unas alternativas.
3: Y las alternativas de subsistencia pueden estar en el plan de manejo ambiental del Parque Natural Regional Cortadera, que apenas está en proceso de formulación. El contrato de consultoría comenzó en junio de 2022 y finalizará aproximadamente en diciembre del próximo año. Hugo Díaz nos explica en qué consiste el plan de manejo ambiental.
5: El plan de manejo es la hoja de ruta, <coughs> que permite a todos los actores, a la autoridad ambiental que administra el área, a las entidades territoriales, a las comunidades, primero saber cómo se encuentra el área protegida, es decir, se hace un diagnóstico biofísico y socioeconómico. ¿Qué está pasando en el área protegida? ¿Cuáles son los conflictos? ¿Cuáles son los tensionantes? ¿Cuáles son las problemáticas que hay? ¿Cuál es la, la importancia ambiental del área protegida y cómo se encuentra en el día de hoy?
4: Algo que es importante comprender es que cuando la autoridad ambiental establece una figura de protección para un ecosistema como el páramo cortadera o un bosque, en el plan de manejo que se defina se determinan ciertas restricciones, como por ejemplo, impedir la ampliación de las parcelas cultivadas, el desarrollo de proyectos ganaderos a gran escala o el uso de agroquímicos, entre otros. Por este tipo de decisiones, los habitantes del páramo temen ser desplazados. Hugo Díaz explica la posición de Corpo Boyacá de la siguiente manera.
5: Muchas de las ocasiones las comunidades sienten que no les van a dejar tener sus cultivos, que les van a sacar las vacas. El parque se declaró hace siete años y hemos venido trabajando con la gente explicándoles que todo es un proceso, las áreas protegidas se declaran a perpetuidad, es decir, para siempre. Por eso es un proceso que no es de 10 años, de 20 años, son procesos a largo plazo tres, cuatro generaciones para poder cumplir con los objetivos de conservación. Eso significa que la corporación no va a sacar a nadie del territorio, no va a desplazarlos, no les va a sacar las vacas, no les va a dañar los cultivos. No. Lo que la corporación va a hacer es entrar a concertar y a mirar cómo podemos avanzar en proteger el área protegida, ¿cierto?, o darle manejo reconociendo a las comunidades que allí habitan.
3: Ya escuchamos que el plan de manejo del Parque Natural Regional Cortadera está en proceso de formulación y estará listo a finales de 2023. A pesar de esto, Carlos Pirazán reconoce que en la zona hay cierto nivel de conciencia frente a la necesidad de protegerlo. Sin embargo, esperan que el Estado los apoye en su deseo de colaborar con acciones de preservación.
6: Ellos ya la mayoría son conscientes de que, pues, que hay que proteger el páramos, porque se necesita el agua tanto para consumo humano como para poder eh, producir los cultivos pero pues también se siente mucho el, el, el abandono por parte del estado porque el estado solamente emite leyes pero pero no viene indica eh, eh, la gente hay gente que tiene predios en reserva debería haber un pago por por, por, por prestación ambiental o por, o por dejar esos predios para, para generar
4: agua una queja permanente de la comunidad y de los municipios es la falta de articulación entre las entidades para definir acciones de conservación, atender los conflictos o las emergencias por incendios forestales. La inquietud se la trasladamos a Hugo Díaz, el responsable del Sistema Regional de Áreas Protegidas de Corpo Boyacá.
5: Digamos que desde el CIRAB desde la Dirección de Ecosistemas de Recursos Naturales se ha trabajado mucho frente al tema de cuando hay impactos ambientales, cuando hay deterioro, cuando hay infracciones, el tema de procesos de restauración ecológica, asesoría para el tema de compra de predios de los municipios, pero realmente el proceso de articulación comienza en este momento, con el contrato que hace la corporación por la consultoría, pues ya se van a empezar a definir modelos de gobernanza, cómo se va a trabajar en el área protegida, las visiones de manejo entre todos, las problemáticas, las posibles soluciones, ordenar el área, es decir, en qué lugares vamos a dejar, quieto lo que está conservado, dónde vamos a restaurar, dónde vamos a, en, en el marco de esos modelos de acuerdos de conservación, dónde van a continuar esas actividades productivas.
1: ¿Cómo lograr que un ecosistema tan importante pueda preservarse de las prácticas de subsistencia campesina y de la debilidad del Estado para protegerlo integralmente antes de que su plan de manejo pueda implementarse efectivamente? La respuesta no es sencilla. La situación es tan compleja como el páramo mismo. Lo único que puede garantizar el bienestar de esta zona tan sensible, pero a la vez tan determinante en materia de suministro de agua y de vida para cientos de especies, es la voluntad de la comunidad y de las autoridades para trabajar unidas y hacer acuerdos de conservación previos, realizables y evaluables. El tiempo apremia. La crisis climática acosa. Y los seres vivos dependemos cada vez más del bienestar de este tipo de escenarios naturales. Estuvimos con ustedes Angie Ayala, Germán García Barrera y José Díaz. Esta producción fue posible gracias al Diplomado en Periodismo Ambiental en Tiempos de Crisis de la Universidad Javeriana, la Embajada de Noruega en Colombia y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y su proyecto Unidos por los Bosques. A todos ustedes también. Gracias por su compañía.
3: EntreOjos.co es un sitio web dedicado a tratar temas ambientales de Boyacá. Contamos historias sobre conflictos ambientales y experiencias significativas de conservación ambiental. Visítanos en EntreOjos.co, EntreOjos.co,
0: en Facebook, Twitter e Instagram.